0: Gold verpasst hat, die deutsche Staffel in der nordischen Kombination. Am Ende ist es aber eher eine gewonnene Silber als eine verlorene Goldmedaille an diesem 13. Wettkampftag. Unerwartet Grund zum Jubeln gab es hingegen im Ski-Freestyle. Daniela Meier gewinnt Bronze im Cross und das erst nach Einsatz des Videoschiedsrichters. Wie es dazu kam, erfahrt ihr jetzt bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst der SED. Ich bin Moritz Knorr. Eine historische Medaille gab es fürs Team D am Deutschen Morgen. Daniela Meier gewinnt Bronze im Freestyle-Cross. Das ist die zweite Medaille überhaupt erst im Freestyle fürs deutsche Team in der olympischen Geschichte und die erste im Cross. Und die kam ziemlich unverhofft. Stefan Thalmann vom SED war vor Ort. Stefan, was war denn da los?
1: Ja, unverhofft trifft es auf jeden Fall gut, denn ich glaube, die Medaille war nicht nur für Daniela Mayer unverhofft, sondern auch für alle, die sich das Ganze mit unten angeschaut haben, einschließlich natürlich ihr selbst und ihrer Konkurrentin. Denn das Ergebnis war eigentlich eindeutig, als sie da ins Ziel kam. Als Vierte, da hat es auch kein Fotofinish oder sonst etwas gebraucht. Sie hatte es leider nicht ganz geschafft, sich noch an den Konkurrentinnen vorbeizuschieben, obwohl sie im Viertelfinale und im Halbfinale schon eine super Aufholjagd gezeigt hat und da gerade so noch eine Runde weiterkam. Aber es hat eben eigentlich im Finale nicht ganz gereicht, sie war als vierte im Ziel und dann stand da plötzlich Race Under Review auf der Videoleinwand und jeder hat sich erstmal gefragt, was war da los, dann kam nach und nach die Wiederholung und man hat eben gesehen, dass da etwas mit Fanny Smith war, mit der Schweizerin, die vor ihr eben ins Ziel kam, aber auf der letzten Welle quasi, also kurz vorm Ziel, ist sie mit ihrem linken Ski rein in Meier gedriftet und hat sie damit quasi behindert, sodass sie ihre Spur nicht mehr halten konnte und dann zurückgeworfen wurde und keine Chance mehr hatte. Und genau das hat sich die Jury dann genauer angeschaut und das Ganze auch wirklich sehr genau betrachtet. Das ging wirklich minutenlang. Im Ziel standen die drei schon dicht nebeneinander, die Medaillengewinner, die potenziellen Medaillengewinner. Und jeder Meier stand ein bisschen abseits, hat auch immer wieder im Schnee gekniet und wusste auch nicht so ganz, was ist jetzt hier eigentlich los. Sie ist den anderen auch schon in die Arme gefallen, hat sehr fair, wirklich sehr fair als faire Sportsfrau gratuliert zu den Medaillen und dann stand er da auf einmal Platz drei und die Disqualifikation für die Schweizerin und das konnte auch Daniela Meier erstmal selbst nicht glauben und hat sich auch gar nicht gefreut, sondern erstmal unglaublich geschaut und den Kopf geschüttelt, dann hat man gesehen, wie Fanny Smith erklärt wurde, was da eigentlich los war, was sie verbrochen hatte quasi, wieso sie jetzt plötzlich keine Medaille mehr hat. Und Daniela Mayer, die ja, hat erstmal gar nicht reagiert und wusste überhaupt nicht, was Sache war.
0: So richtig glauben konnte sie es direkt nach dieser Entscheidung aber so gar nicht. Und auch mit Freude war es direkt danach nicht wirklich viel. War es denn eine vertretbare Entscheidung, die Schweizerin zu disqualifizieren?
1: Ja, das stimmt. Sie hat sich tatsächlich erstmal so gar nicht darüber freuen können, dass sie gerade den mit Abstand größten Erfolg ihrer Karriere geschafft hatte und die erste Olympiamedaille für die deutsche Skicrosser geholt hatte. All diese Dinge, die Grund genug wären, völlig zu eskalieren, die waren ihr erstmal gar nicht bewusst. Und sie musste diese Entscheidung erstmal verarbeiten. Aber man muss sagen, die Entscheidung war so, wie sie zustande gekommen ist, tatsächlich fair, wenn auch hart. Das hat hinterher der sportliche Leiter der deutschen Freestyler Hilly Hert erklärt. Ähm, denn wenn es so einen Materialkontakt zwischen zwei Athletinnen gibt, wie in dem Fall, und dieser Kontakt dazu führt, dass eine Athletin eben langsamer wird, wie in dem Fall Daniela Mayer, dann ist eine Verwarnung möglich, aber eben auch eine gelbe oder rote Karte. Und in dem Fall, diese gelbe Karte bedeutet die Zurücksetzung auf Platz 4. Und es war dementsprechend Teil des Regelwerks, man hätte es auch anders entscheiden können. Aber es war absolut im Regelwerk. Und er meinte auch hinterher, dass solche Entscheidungen auch oft genug in der Vergangenheit zu Ungunsten der Deutschen ausgefallen sind. Und in dem Fall, natürlich gerade im wichtigsten Moment, ist die Entscheidung eben zugunsten der Deutschen und zugunsten von Daniela Meier ausgefallen.
0: Da brach dann im Ziel natürlich alles über ihr zusammen. Da ist diese Reaktion dann auch durchaus vertretbar. Wann wird denn jetzt diese Freude und der Stolz über ihre Leistung kommen?
1: Ich glaube, diese Freude und der Stolz, die sind jetzt schon da. Da wird sie gar nicht erst ein paar Tage brauchen. Die Zeit hat sie absolut im Ziel gebraucht, aus guten Gründen, weil das Ganze so eine wilde, konfuse Situation war, die man auch erstmal nicht überblicken konnte. Aber man hat schon hinterher in den Interviews gemerkt, sie musste ja die ganze Mixzone abklappern und war da ungefähr noch eine Stunde unterwegs. Dazu dann noch die Pressekonferenz. Das kam schon nach und nach dann alles. Und da wurde ihr so langsam bewusst, was sie da eigentlich geschafft hatte. Und das ist ja ein wirklich historischer Erfolg. Sie hat die erste Medaille für die deutschen Skicrosser bei Olympia geholt, die zweite überhaupt erst für die Ski-Freestyler. Also könnte damit wirklich auch was in Gang gesetzt haben, dass die ganze Sparte davon profitieren wird in Zukunft. Und das wurde ihr auch so nach und nach bewusst. Sie hat dann noch mehr und mehr gestrahlt und wirkte auch irgendwann gelöster als noch am Anfang, was ja auch völlig normal ist, wenn man so eine ungewöhnliche Situation verarbeitet. Und ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit, bis ihr die Dimension des Ganzen dann so bewusst wird. Sie hat dann auch darauf angesprochen, dass es diese historische Medaille war. Erstmal von geil und Weltklasse gesprochen und noch breiter gestrahlt als vorher schon. Aber ich denke mal, wenn sie dann heute Abend bei einem Säckchen sitzt, wie sie uns gesagt hat, spätestens dann fällt auch diese ganze Anspannung ab und dann wird sie sich dessen bewusst, was sie da eigentlich gerade geleistet hat.
0: Nordische Kombination. Im letzten Wettbewerb der nordischen Kombinierer gibt es Silber fürs Team D. Andreas Thies hat sich den Wettbewerb etwas genauer angeschaut. Das deutsche Quartett landet hinter Norwegen und vor Japan auf Platz 3. Es gab ja vor diesem Wettkampf die große Frage, ist es die richtige Entscheidung, Erik Frenzel zu nominieren für diese Staffel? Andreas, war es die richtige Entscheidung oder war es dann doch die falsche?
2: Hinterher ist man ja immer schlauer und jetzt, glaube ich, muss man konstatieren, dass es wohl die falsche Entscheidung war. Erik Frenzel hat auf der Schatze einen ordentlichen Wettkampf absolviert und hat ja auch dafür gesorgt, dass die deutsche Mannschaft mit wenig Rückstand in die Loipe gegangen ist. Aber seine fünf Kilometer auf der Loipe haben dann gezeigt, dass er einfach nach diesen zwei Wochen Isolation, Schrägstrich Quarantäne, dass er einfach noch nicht wieder in der Lage war mitzuhalten und er wurde abgehängt und er ist dann mit 25 Rücks also Sekunden Rückstand auf die Plätze 2 und 3 hat er übergeben an äh, Vinzenz Geiger und hat sich komplett verausgabt, soll sogar Blut gespuckt haben. Er fehlte dann hinterher bei der Zeremonie. Ähm, Hermann Weinbuch hat dann auch noch gesagt, ähm, er, Erik hat sich völlig verausgabt, dass mit Corona wird sein Übriges dazu beigetragen haben, mittlerweile geht es ihm wieder besser und erholt sich, hat Weinbuch dann in der ARD dann auch gesagt. Aber wir müssen dann wohl jetzt hinterher konstatieren, nein, es war ein Fehler, Erik Frenzel aufzustellen. Und nach diesen ja, letzten zwei Wochen kann man dann auch sagen, glücklicherweise hat Vinzenz Geiger, der in so unglaublicher Laufform ist, diese Silbermedaille gerettet. Und auch Erik Frenzel hat jetzt seine Medaille bei diesen Olympischen Spielen.
0: Auf diesem Wege natürlich auch nochmal gute Besserungen an Erik Frenzel. Solche Bilder sind nie schön. Da gerät das Sportliche dann auch so ein bisschen ins Hinterrücken. Und dann hoffen wir, dass er sich möglichst schnell wieder erholt und das Ganze gesund und ohne irgendwelche Langzeitfolgen überstanden hat. Ich habe es eben schon angesprochen, die Norweger sichern sich die Goldmedaille. Das war ja dann auch einem kleinen Zwischenspur zu verdanken. Die Taktik der Norweger war perfekt. Wie haben Sie es angegangen?
2: Ja, sie waren, also nach dem Springen waren sie ja schon sehr, sehr zufrieden, dass sie wirklich vorne mit dabei sind. Und ähm, Espen Björnstadt, Espen Andersen, Jens Luras öftebrö und Jürgen Graback sind eigentlich von vorne weggelaufen und hatten dann relativ schnell dann auch einen Vorsprung äh, ausgebaut. Espen Andersen vor allen Dingen auf der dritten auf der dritten Teilstrecke. Und äh, den konnte dann Espen björnstadt der durchgelaufen ist, der voll durchgelaufen ist, konnte dann den ausbauen. Und sie haben natürlich dann auch ein bisschen davon profitiert, dass die anderen drei Nationen, also Japan, Österreich und Deutschland, zwischendurch so ein bisschen gebummelt haben, als dann nämlich die drei zusammen waren, als Vincent Geiger zu Japan und Österreich aufgeschlossen ist. Da haben sie so ein bisschen gebummelt und keiner wollte so ein bisschen die Führungsarbeit übernehmen. Und daraus hat dann halt auch ähm, und davon hat Norwegen profitiert und hat am Ende einen sehr, sehr klaren Vorsprung dann ja auch ins Ziel gerettet. Sie waren am Ende 54 Sekunden mit Vorsprung vor Deutschland ins Ziel gekommen. Also es war schon ein sehr klarer Sieg und ich weiß auch nicht, ob ähm, eine deutsche Mannschaft daran hätte was ändern können, wenn jetzt stand Erik Frenzel, Sebastian Ritzek dann aufgelaufen wäre. Johannes Ritzek, Entschuldigung.
0: Deutschland ja vorher einer der großen Favoriten gewesen. Jetzt reichts am Ende nur zu Rang 2, aber du hast es angesprochen, die Form bei den Norwegern war schon wirklich überragend. Ist es deswegen weniger eine verlorene Goldmedaille, sondern eher, wir gucken auf den
2: Rückstand, vor Vinzenz Geiger eher eine gewonnene Silbermedaille? Ich glaube schon, dass es eine gewonnene Silbermedaille ist. Was ich vorhin gesagt habe, Erik Frenzel hat jetzt auch seine silberne Medaille. Äh, Vinzenz Geiger hat überragende olympische Spiele gekrönt. Ähm, auch für Feist und Schmied war es jetzt die erste Medaille. Auch sie haben bislang einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, man hätte sich wahrscheinlich äh, Gold erwünscht und auch erhofft und vielleicht auch so ein kleines bisschen erwartet. Aber am Ende kann man sagen, äh, die Deutschen sind im Zielsprint vor Japan eingelaufen. Äh, Österreich hat am Ende Blech geholt, die vier den vierten Platz. Und dass das zwischen diesen vier Mannschaften entschieden wird, das stand schon so ein bisschen nach dem Skispringen klar, stand schon fest, weil dort hatten sich diese vier Nationen dann auch schon diesen Vorsprung vor den anderen Nationen dann ausgearbeitet. Frankreich ist dann Fünfter geworden und hatte schon über zwei Minuten Rückstand. Also ähm, ich glaube schon, dass man sagen kann, sagen sollte, das ist eine gewonnene Silbermedaille für das deutsche Team. Eine gewonnene Bronzemedaille
0: ist es definitiv
2: für Japan. Da hatten wir
0: so nicht unbedingt mit gerechnet, dass die sich dann noch mit aufs Podium gesellen.
2: Es lag vor allen Dingen, fand ich, an dieser Hartnäckigkeit in der Loipe. Hast du es auch so gesehen? Ja, das habe ich auch so gesehen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass sie ähm, am Ende in irgendeiner Weise einbrechen, dass einer von den vier Läufern nicht stark genug ist, weil die Österreicher dann ja auch gut in der Loipe sind. Aber sie sind immer dran geblieben und sie haben dann ja auch so ein bisschen davon profitiert, dass vielleicht dann Österreich, Deutschland sich nicht ganz einig waren, machen wir jetzt noch was, äh, verlangsamen wir ein bisschen das Tempo und dann war am Ende der vierte, war der Schlussläufer der Japaner dann auch wirklich der stärkste im Sprint oder der zweitstärkste im Sprint und die Österreicher konnten dann am Ende, Ende nichts mehr ähm, dazu setzen und das war ja, das war vielleicht dann auch so ein kleines bisschen ähm, ja, verdient war es auf jeden Fall für Japan, die ähm, sich hier wirklich die Medaille mehr als verdient haben und sie haben sich auch sehr gefreut über diese Medaille.
0: Johannes Lampater, der beste Österreicher, der hatte ja eigentlich fest mit einer Medaille geplant, eigentlich schon im Einzel, da wurde es dann ja schon nichts, aber dann zumindest heute in der Staffel, auch da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, auch das hat nicht geklappt, nimmt er es wie Erik Lesser und sagt, ich nehme wirklich
2: gar nichts mit aus Peking oder gibt es für ihn irgendwie einen positiven Ansatz? Ich glaube, er wird erstmal ein paar Tage brauchen, um hier einen positiven Ansatz rauszuziehen, weil du hast es gesagt, Medaillen hat er schon einkalkuliert, es ist am Ende nichts. Es ist am Ende auch eine sehr, ein sehr großer Aufwand gewesen, nach Peking zu kommen, die ganzen Schutzmaßnahmen dann einzuhalten. Es sind wenige Zuschauer gewesen. Ich glaube, es wird eine Zeit lang dauern, bis Johannes Lampater sich denkt, das waren schöne drei Wochen. Vielleicht wird das gar nicht so erleben. Vielleicht muss man sich jetzt auf den Weltcup konzentrieren und da die guten Ergebnisse rausziehen und da auch die positiven Gefühle rausziehen.
0: G. Alpin. Zum Abschluss der alpinen skiwettbewerbe der Damen gab es noch die Entscheidung in der Kombination. Ein Wettbewerb, der ja im normalen Weltcup-Alltag nicht wirklich im Rampenlicht steht und weniger Beachtung bekommt. Aber auch wenn man von dieser Disziplin in den letzten Jahren gar nicht so viel mitbekommen hat, so richtig umgewöhnen musste man sich
3: nicht, Malte Asmus. Nö, nee, genau. Die Siegerin von 2018 in der Kombination ist auch die Siegerin 2022, Michelle Giesin aus der Schweiz. Die holte nach Bronze im Super-G in Peking jetzt schon ihre zweite Medaille und sie stellte ja letztlich auch mal wieder ihre Allround-Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis in der Abfahrt. Da hatte sie dann im Kombi Bereich ziemlich einen Rückstand gehabt. Sie war da von der Ideallinie ziemlich abgetragen worden, aber dann hat sie eben im Slalom einfach mal einen super Lauf ausgepackt, wie sie selbst gesagt hatte. Da musste der Lauf meines Lebens her, meinte sie und am Ende wurde das dann mit Gold belohnt und damit war auch die Enttäuschung über die Spezialabfahrt dann bei ihr weggewischt. Dort war sie vom Schweizer Team nämlich nicht nominiert worden. Und das hatte sie dann doch ziemlich gewurmt, vor allem die Art, wie das kommuniziert worden war, das sagt sie selbst, das fand sie überhaupt nicht gut, aber das konnte sie dann heute nach der Goldmedaille alles beiseite schieben. Ja, sie hat wieder gewonnen.
0: Und zweite wurde ihre Landsfrau Wendy Holdner vor Federica Brignone aus Italien. Wir müssen ja wirklich sagen, die Schweizerin, die räumen in Peking ab. Drei von fünf Rennen gewonnen, dazu vier weitere Medaillen. Für die läuft alles super. Und wir müssen heute aber auch wieder über eine Frau sprechen, über die oder für die nicht super lief, Michaela Schifrin. Und da sie ja erst wieder nach allen anderen dran kommt, werdet ihr schon ahnen, okay, auch im fünften Rennen gab es keine Medaille. Im Gegenteil, es lief katastrophal
3: und das ausgerechnet in ihrer Spezialdisziplin im Slalom. Ja, stimmt. Nach der Abfahrt, da hatte sie sogar noch Medaillenchancen gehabt. Sogar Gold war drin. Sie war auf den Skiern von Sophia Gotcha unterwegs und die hatte ihr sogar noch eine Botschaft auf die Ski geklebt. Fliege, Mika, du kannst es. Also sie wollte ihre Freundin da ein bisschen pushen, ein bisschen bestärken. Und der Rückstand als Fünfte war von Schiffrin dann auch eigentlich minimal gewesen. Das hätte sie super wettmachen können, wenn sie Normalform im Slalom abgerufen hätte. Aber da kam sie nicht ran an diese normale Qualität, die sie sonst immer hat, die sie durch den Weltcup ja auch geführt hat und sie kam am Ende auch wieder nicht ins Ziel. Sie scheiterte am 12. Tor, war hinterher eigentlich nur noch frustriert. Sie sagte, sie fühlte sich wie eine Witzfigur und gleichzeitig auch so leer nach diesem völlig verkorksten Lauf, nach diesen völlig verkorksten Spielen insgesamt, dass sie nicht mal mehr darüber weinen konnte, eigentlich gar keine großen Emotionen mehr hatte.
0: Die Skiwelt, die rätselt da natürlich, was ist los beim großen Superstar? Gibt es da irgendwelche Erklärungsansätze? War es vielleicht der Druck?
3: Nö, das behauptete Schiffrin zumindest selbst. Druck war es nicht. Sie hätte jedenfalls nach eigener Aussage keinen gespürt. Sie versteht es auch eigentlich selbst gar nicht, warum es nicht läuft, woran es jetzt wieder gelegen haben könnte. Allerdings führte sie eher aus, dann doch mal auf eine, ja, einen Pistenfehler zurück. Ein kleines Loch auf der Piste, der hätte sie wohl aus dem Tritt gebracht, jetzt im Slalom. Aber trotzdem, dass sie sich 60 Prozent ihrer ganzen Karriere-Nullrunden ausgerechnet in Olympia oder bei Olympia auf dieser Piste da geleistet hat, das lässt sie auch frustriert, aber eben auch völlig verständnislos zurück.
0: Die hatte in der ersten Reaktion nach dem Ziel auf, Zieleinlauf gemeint, vielleicht wäre es besser, wenn ich
3: zurücktrete. Kann das jetzt so kommen? Nee, das glaube ich nicht. Also das war wahrscheinlich etwas, was sie mit Galgenhumor dann auch von sich gegeben hat, aus dem Frust heraus, dass es eben überhaupt nicht lief. Später klang das dann alles schon wieder ein bisschen anders. Da hat sie gesagt, sie habe keine Angst vor den sicher negativen Reaktionen der Fans und Medien, die jetzt natürlich automatisch kommen. Und sie werde sich natürlich auch im Team-Event am Samstag nochmal der Herausforderung Olympia stellen. Dafür sei sie schließlich, Zitat, dumm genug, meinte sie. Und da war dann wieder der Galgenhumor am Ende da, aber... Zum Glück vielleicht für sie. Dieses Rennen dann wird auch nicht auf dieser Strecke ausgetragen, das wird auf einer Nachbarstrecke gefahren. Also diesen Slalomhang, diesen verdammten Slalomhang, den muss ich nicht nochmal runter. Eishockey
0: Kanadas Eishockey-Frauenteam ist zum fünften Mal Olympiasieger. Sie feierten im Finale einen 3 zu 2 Sieg gegen die USA und revanchierten sich damit für die Finalliederlage von 2018 in Pyeongchang. Und dass sie diesmal, dass sie dies diesmal geschafft haben, das war natürlich einer Frau zu verdanken: Marie-Philippe Poulard.
3: Ja, Poulin ist einfach sensationell, Captain Clutch, so nennen ihre Mitspielerin sie, weil Poulin immer dann zur Stelle ist, wenn es gerade wirklich zählt, wenn es am wichtigsten ist und das ist sie genau in Spielen wie heute, in olympischen Endspielen, in vier olympischen Endspielen, seit Vancouver 2010 stand sie drin, hat in diesen vier Spielen sieben Tore geschossen, drei davon dann auch zu Siegtreffern äh, verwandelt, also Puller, die wird ja auch der weibliche Sidney Crosby genannt, aber das schafft selbst er nicht.
0: Bring den Puck zu Puh. Das war das Erfolgsrezept, <lacht> das Kanadas Olympiatrainer von 2014 damals den Titel brachte. Und es
3: funktionierte jetzt also schon wieder. Ja, exakt. Das 1 zu 0 und das 3 zu 0, das hatte Poulin erzielt und das reichte am Ende eben für Kanada, obwohl die USA an dem Spiel nochmal rankamen und Kanada auch zittern musste, richtig zittern, vor allem Poulin musste zittern. Die erlebte nämlich die Schlussminute auf der Strafbank, durfte am Ende gar nicht mehr mitmachen, aber ging richtig mit in der Kühlbox. Da hat sie alles gegeben, immer wieder gegen das Plexiglas getrommelt, ihr Team nach vorne gepeitscht, angefeuert. Ja, und am Ende wurde sie mit ihrem dritten Gold belohnt und dreimal Gold im Eishockey das hat vor ihr weder ein Mann noch eine Frau je geschafft. Das ist ein wirklich einzigartiger Rekord. Und den hat sie dann natürlich auch ausgelassen mit der kanadischen Fahne um die Schultern dann gefeiert.
2: Eiskunstlauf. Weltmeisterin Anna Sherbakova hat nach der Weltmeisterschaft auch olympisches Gold gewonnen. In der Kür zeigte sie zwar nach Punkten nur die zweitbeste Leistung, sicherte sich am Ende aber mit 255,95 Punkten die Goldmedaille vor Alexandra Trusova und der Japanerin Kaori Sakamoto. Die nach dem Kurzprogramm noch führende Camilla Valier war, um die es in den Olympiatagen die Diskussionen um Doping gab, durfte trotz einer positiven Dopingprobe zu ihrer Kür antreten. Man merkte ihr aber den übermenschlichen Druck an. Sie kam am Ende nur auf Platz 4. Die sechsfache deutsche Meisterin Nicole Schott beendete den Wettkampf als 17. Eisschnelllauf Mio Takagi aus Japan hat das erste eisschnelllauf für ihr Heimatland geholt. Die 27-Jährige triumphierte am Donnerstag über 1000 Metern in einer Minute 13 Sekunden und 19 Hundertstel vor der Niederländerin Jutta Leerdam und Brittany Bow aus den USA. Takagi hatte zuvor jeweils Silber über 500 Meter, 1500 Meter und in der Teamverfolgung gewonnen. Die sechsmalige Olympiasiegerin Irene Wüst aus den Niederlanden belegte im letzten olympischen Rennen ihrer Karriere den sechsten Rang. Eine deutsche Teilnehmerin war nicht am Start. Am morgigen Freitag um 9.30 Uhr deutscher Zeit laufen die Männer über die lange Sprintdistanz um die Medaillen. Joel Dufte aus Insel ist der einzige deutsche Starter. Curling Die Schweiz, Schweden, Großbritannien und Japan haben das Halbfinale im Frauenturnier im Curling erreicht. Während die Schwedinnen und die Schweizerinnen souverän das Halbfinale erreichten, mussten Großbritannien und Japan zittern. Sie hatten wie Kanada die gleiche Anzahl an Siegen und Niederlagen, qualifizierten sich aber über das bessere Ergebnis bei der Drawshot-Challenge. Bei der Drawshot-Challenge wird nach dem Training vor jedem Duell der Abstand von zwei gespielten Steinen zur Mitte des Hauses gemessen. Von den 18 Versuchen werden die schlechtesten zwei gestrichen. Aus den übrigen 16 wird dann ein Durchschnittswert erzielt. Hier lag Kanada bei 45,44 cm, Japan bei 36 cm, Großbritannien bei 35,27 cm. Kanada war also trotz des klaren 10 zu 4 gegen Dänemark im letzten Spiel ausgeschieden. Ich werde nie der Meinung sein, dass durch die Drawshot-Challenge über die Playoff-Teams entschieden wird, sagte Kanadas skip Jennifer Jones. Es ist schade, dass es passiert ist. Im Halbfinale trifft Olympiasieger Schweden auf Großbritannien, Japan auf den Weltmeister aus der Schweiz.
0: Soweit also von diesem 13. Entscheidungstag in Peking. Morgen dann der drittletzte an diesem Freitag. Auch da gibt es wieder einige Entscheidungen, Andreas Thies. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn es zumindest bei den Männern im Biathlon im Massenstart für die Deutschen nicht um eine Medaille geht.
2: Nein, das glaube ich auch nicht. Benedikt Toll ist äh, wahrscheinlich der, der am besten drauf ist im Moment bei den Männern. Aber auch der wird natürlich eine ganz starke Konkurrenz haben. Die böll die bislang einen hervorragenden Eindruck hinterlassen haben. Contant fillon der einen super Eindruck hinterlassen hat, der ja auch schon Olympiasieger geworden ist. Also da gibt es genug Männer, die im Moment so ein bisschen dann auch vor den deutschen Männern sind. Und Benedikt Toll, das ist natürlich dann auch immer noch ein bisschen der Reiz beim Massenstart. Sie gehen fast alle gleichzeitig an den äh, Schießstand. Er könnte eventuell wenn er einen Ausreißer nach oben hat und vielleicht der ein oder andere patzt, könnte es was werden. Aber eigentlich glaube ich eher nicht dran, dass das eine Medaille morgen äh, werden kann.
0: Ein bisschen besser stehen die Medaillenchancen hingegen dann bei den Frauen. Auch da der Massenstart morgen. Wen hast du da auf dem
2: Zettel? Naja, wir müssen schon über Denise Hermann sprechen. Ne? Die äh, Welt oder die Olympiasiegerin in diesem Jahr geworden ist völlig überraschend. Und ähm, die natürlich dazu zu rechnen ist hier bei diesem Massenstart. Sie hat allerdings bei dem einen oder anderen Schießen dann auch Schwächen gezeigt und das könnte gerade im Massenstart auch so ein bisschen eine Schwäche sein dann und äh, sie nach hinten bringen. Aber wenn sie... Insgesamt eine gute Schießleistung bringt. In der Leupe ist sie ja sowieso, gehört sie ja sowieso zu den Besseren. Da könnte schon was drin sein morgen. Und wie gesagt, die gleichen Voraussetzungen für alle. Das könnte natürlich dann auch entscheidend sein.
0: Welche Entscheidungen hast du sonst noch so auf dem Schirm? Auf welche Wettbewerbe freust du dich besonders morgen?
2: Also der Ei schneller auf die 1000 Meter Männer, das ist schon immer so ein bisschen mit das spektakulärste Rennen. Das ist nicht die Sprintdistanz, sind nicht die 500 Meter, aber die 1000 Meter, finde ich, haben immer Spektakel. Joel Dufter aus deutscher Sicht wird dabei sein, auch wenn der keine große Medaillenchance haben wird. Wir haben morgen das Spiel um Bronze bei den Männern im Curling und wir haben früh dann auch noch die Freestyle, die Halfpipe der Frauen und das Skicross der Männer, wo um 7 Uhr dann in die Entscheidung äh, fallen wird. Also da ist morgen noch einiges drin und der erste und zweite Lauf bei den Zweier-Bobs der Frauen geht morgen los. Und Zweierbob, bzw. die Eisrinne, da haben wir ja, was Medaillen angeht, immer ganz gute Karten gehabt in diesen zwei Wochen.
0: Ja, vielleicht wird dann ja morgen der Grundstein gelegt für das nächste Edelmetall da im Eiskanal. So viel erstmal zum heutigen Tag, so viel vom Flair der Ringe für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt dran, auch jetzt noch abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr nichts mehr rund um die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Und dann soll's das gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao hier vom Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit dem Sportinformationsdienst SED. Das
1: Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf mein